0: aprender como vender bilhões? Parece mágica, mas para quem está executando é um processo que ele repete constantemente.
1: O vendedor ele é o único cara na empresa que pode ganhar mais do que o dono.
2: Está começando mais um podcast Empresa Autogerenciável. O podcast vai ajudar você, você e você que é dono de uma pequena ou média empresa a acabar com o um caos na sua empresa através de uma equipe autogerenciável. Eu sou
0: o João. Eu sou o Alexandre. E eu sou Marcelo Germano.
2: Bem-vindo, Alê. Bem-vindo, Marcelo. E, Marcelo, hoje a gente está com um convidado. Eu sei que a gente sempre fala que é muito especial, mas hoje o cara é fera, Marcelo.
0: Hoje é especial de verdade. Dos outros dias é de mentirinha. Não, João. não é de mentirinha,
2: mas é que eu fiquei até assim bem empolgado quando eu vi esses números aqui. Depois Você tremeu? Eu... Não, eu, não é que eu tremi, Marcelo, é que eu visualizei que eu vou chegar lá, entendeu? Ah, que bom! Ah, boa, boa, me preparei boa, boa. Esse... Então, é, esses números me agradaram um pouquinho. Mas enfim, a gente já gravou outra vez com o Léo Castelo, que também tem uma empresa que tá na casa dos bi. É, mas hoje a gente trouxe um cara muito legal, que é o Alexandre. E o Alexandre, hoje, ele é professor da FGV, palestrante e criador da metodologia pregão de guerra. E agora eu queria te passar essa bola, Marcelo, para você apresentar o Alê para a gente, depois você entregar a palavra para ele, porque a gente vai falar um pouquinho sobre vender bilhões aqui dentro. Pode ser?
0: Pode ser, pode, pode ser. ser. Você gosta de vender bilhões, comandante? Eu você acho quer que... aprender como vender bilhões? Eu acho que poucas pessoas venderam bilhões, né? Uhum. E, enfim, né? E aqui vai ser um aprendizado, eu acho, para todo mundo. Vamos aprender bastante aqui com o Alê hoje, né? Bora. Uh, eu conheci o, o Alê. Aqui em Santa Catarina tem uma loja... De carros de luxo que chama Boca Mafra Premium. Uhum. E aí eu sigo, né? A gente gosta de ver os carros bonitos, enfim. Né? E aí eu sigo lá o, 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 a loja, o neto, uh, tinha o, o Ricardo Portes que trabalhava lá e não tá mais ali. Enfim, e aí um belo de um dia eu tô vendo lá o Neto falando né, que eles venderam um número lá absurdo de veículos num final de semana. E aí, ele agradecendo ao Ale, eu fui pesquisar, né? Falei, como assim, né? O cara já vende um número absurdo, o número foi mais absurdo ainda. Aí eu fui investigar, aí eu falei, deixa eu, deixa eu ver quem que é o, o Ale, né? E aí eu pesquisei o Ale, a gente tem um amigo em comum, Tiago Reis. Aí o Tiago Reis fez a ponte, eu fui lá, almocei com ele, conheci ele, a família. E aí eu falei, vamos gravar um podcast pra gente é, trazer aqui pra galera. E aí eu fui descobrir que ao longo. Dos últimos 4 anos, com pandemia e com crise, ele gerou 3,8 bilhões de vendas, né? Eu gosto de arredondar para cima, né? Então eu falo 4 bilhões para ficar mais fácil para falar: 3,8 bilhões de vendas que ele gerou para clientes de diversos segmentos. Eu falei, uau, entendi um pouco da metodologia. Eu falei, vamos lá para a gente ensinar para os nossos comandantes né? como que funciona essa metodologia. Então, com vocês, o Alê. E, Ale, se apresenta aí e fala para o pessoal como você gosta de ser, cham de ser chamado.
1: Bom, primeiro, obrigado pela, pela oportunidade. É uma honra estar aqui com vocês. E Eu, eu me chamo Alexandre Jacques. É, normalmente me chamam de Alexandre, eventualmente de Jacques. Mas também vale a ler, também está valendo.
0: Né? Eu e... gosto de simplificar, né? eu já, já vou na intimidade. Mas né? é, é. é, gosto, gosto, gosto.
1: Aí quando vai falar de currículo, eu vou trazer aí, poderia, poderia falar um monte de coisa, que eu sou professor da FGV, que eu tenho MBA em gestão estratégica de pessoas, é, que a gente tem, é, sou Master Practitioner em PNL, desde a época que PNL era um negócio novo, era uma novidade importante. É, sou coach com certificação internacional, Tem várias coisas que eu poderia falar. Mas vou falar uma só que para mim é a principal Fala a verdade, dela. isso aí. É, não, ela, ela é mais do que a verdade, ela é o que me move. Eu sou vendedor. Boa. Eu sou Vamos. vendedor. Acima é de tudo, aí? eu sou vendedor. É
0: vende e... O vendedor de 4 bilhões. Exatamente. <risos> e você sabe por quê?
1: Porque o vendedor, ele é um cara que ele... Se você não tiver um papo reto, ele, ele te devora. Ele te olha e ele sabe o que é verdade e o que não é. Ele consegue identificar isso. Então tem muito curso, muita coisa que vai lá, que tenta ensinar vendas e babai babai, e, e o vendedor olha para aquilo e diz assim, aham, que bacana. Mas entra por um ouvido, sai pelo outro e não toca o coração dele. Sim. Agora, quando você vai, na verdade, quando você apresenta coisas verdadeiras e quando o número te precede, né? Porque uma coisa é você buscar é, influenciar as pessoas e dizer para elas, você pode, você consegue, pra... e outra coisa é você dizer, ó, já eu deu? Eu fiz, eu é, fiz, está aqui o número.
0: Então, faz toda a diferença. Que legal. Deixa eu falar uma coisa aqui sobre rótulos. Né? É impressionante como é, uma mensagem distorcida cria rótulos que não extraem a verdade. Né? Então, por exemplo, é, um consultor empresarial. Né? E aí, ao longo do tempo, vão criando rótulos. Né? Então, eu vejo uma piada. Porque, de uma maneira ou de outra, eu posso me definir como consultor empresarial como mentor, enfim, de, de, de algumas maneiras. Não é assim que eu me defino, mas as pessoas podem criar essa de, definição, né? Então, às vezes a gente tá na internet e aí os caras pegam e falam assim, né, a gente ouve falar... Consultor é aquele cara que a gente contrata para falar pra gente o que a gente já sabe. É. Né? Ah, se você montar uma empresa não dá certo, vira consultor. E aí você começa com esses monte de rótulos. Então, várias profissões têm rótulos, né? O consultor tem rótulos, o coach. No Brasil hoje fala, ah, todo mundo é coach, e cria rótulo. E a mesma coisa no vendedor, né? Cria-se rótulos do vendedor. E é incrível os rótulos que os caras criam sobre o vendedor como deixar um negócio muito longe da verdade, né? Porque antigamente falava assim, ah, filho, se você estudar, se você não der certo na vida, vira vendedor, uhum. né? E aí dá a impressão que vendedor é um negócio para quem deu errado na vida, né? Ou o corretor, quando, né? É, quando, <risos> Ou o corretor. É, o corretor, enfim, é, é. tem um monte de coisa, né? E aí, eu acho que cada segmento vai ter é, alguma piadinha assim do tipo. E aí, uma das profissões que mais geram riqueza no mundo, e, e, e eu... Sou vendedor, mas não sou vendedor, né? Você falou, eu sou vendedor, eu sou né? Na origem orgulho. você é vendedor. Eu, eu, eu vendo, porque, enfim, no final das contas precisa vender. Mas na origem, na origem, na origem, não é assim que eu me defino, né? Então eu gostei de você falar, cara, o que me define de uma maneira simples? Não tenho vergonha, é isso mesmo, eu sou vendedor, acabou.
1: Não, eu vou te falar duas coisas, tá? A primeira em relação ao, ao ganho do vendedor. Ele é o único cara na empresa que pode ganhar mais do que o dono da empresa. É o único. Tá? Não tem outro, outra profissão que, que te permita isso. E a segunda coisa é que eu recebi dois rótulos na minha carreira de vendedor. O primeiro deles foi de louco. Inclusive, tem alguns vídeos gravados com o CEO das empresas dizendo que eu achava que ele era louco quando ele me trouxe a meta. Então, os caras me chamavam de louco. Depois que eu fiz 159 vezes, os caras venderem pelo menos um mês em um dia, um mês em um dia, no mínimo, agora querem me chamar de mago. Em ambos os rótulos eu não me enquadro. Eu não sou nem louco e nem sou mago. Eu sou o cara que leva uma oportunidade, uma metodologia... Que se fizer bem feita, vai colher resultado. Basicamente isso.
0: Que uhum. legal. Então, o que o cara vende num mês, ele consegue um vender dia. num dia. né? Já. Porque assim, ó, no digital... né? Uh, apesar da desconfiança de muitas pessoas, existem metodologias no digital. Por exemplo, fórmula de lançamento do Érico Rocha... Se a gente está aqui hoje, é porque existe o fórmula de lançamento. Sim. Eu conheci o Érico Rocha quando ele chegou com a fórmula de lançamento no Brasil. Ele não inventou a fórmula de lançamento, ele trouxe ela para o Brasil. Era uma metodologia que já funcionava. E é por isso que existe o EAG hoje e funciona. Uhum. Né? Então, a gente está aqui, a, a, a atinge é, muita gente, a gente vende bastante. E porque a gente utiliza uma metodologia que algumas pessoas podem olhar com desconfiança, mas no final do dia... A gente já atendeu mais de 5 mil clientes utilizando essa metodologia. Né? E a mesma coisa, né? Então você tem uma metodologia que não é digital até então, né? Não. Ou é, agora você começa o, o, o utilizar o digital para essa metodologia que faz com que.. É, a pessoa consiga fazer em um dia, um mês inteiro de vendas. E o nome disso chama Pregão de Guerra. Pregão de Explica guerra. melhor aí esse Pregão de Guerra.
1: Bom, vamos lá então. Vou contar um pouquinho da história do Pregão de forma bem rápida. tá? A gente sempre foi notabilizado no mercado, nos conheciam, por trabalhar com programas de team building, ou seja, construção de equipes. Aqueles programas em que você pega um time, leva para um espaço é, determinado, faz uma série de dinâmicas e movimentos lúdicos, né, jogos corporativos, e traz dali um resultado de integração e tal, que vai gerar um resultado positivo para a empresa. Sim. Nós é, chegamos a ser... Sempre time de vendas ou não? não? não todos os time. times. Time comercial, time jurídico, time de RH. É, fizemos aí para pelo menos é, uma meia dúzia de empresas que são de classe mundial, líderes nos seus setores. É, John Deere, metal Atlas Schindler, Veg, é, RACO, uma série de empresas que a gente fez esses trabalhos de, de integração e de construção de equipes. E uma empresa me chama, que foi a Anjo Química, lá de Criciúma, me chama para fazer, é, dentro de uma convenção que eles nos contrataram, um dia de vendas. Então já estava programado cinco dias de lúdicos, de competição, formação de equipe e tal, e ele queria um dia de vendas para pagar a conta da convenção. A meta era ousada, era vender 2 milhões de reais naquele dia, né? um número que nunca, nunca havia sido feito. E eu tomando banho, eu pensando o que, que eu posso fazer para esse desafio que o, é, o CEO me passou. E aí é, surge a ideia do pregão de guerra. Pregão porque é um processo que tem hora para começar, hora para terminar e uma oferta ali no meio. Então, bem típico de pregão de bolsa e tal. E guerra, porque é uma temática em que ou você se enquadra, você se engaja e se motiva, ou na guerra você está morto. Simples assim. Né? Um soldado desmotivado, despreparado, ele vai tomar, vai tomar tiro. E é importante informar que isso aconteceu há cinco anos atrás, quase seis anos atrás. Então não tem nada a ver com a guerra de hoje, não tem nada a ver com
0: política, nada disso.
1: Absolutamente não, não tem é, não, nenhuma É, é bom que...
0: você falar isso porque eu não tinha me tocado, porque é o que acontece. Às vezes a gente usa uma palavra na internet e aí a pessoa que está assistindo, ela só cata o contexto da palavra isso. e fala que é um absurdo. né? Então é. Ah, que absurdo falar, usar o nome guerra, no momento está dando guerra, está se aproveitando da situação. Não. Então a gente já usava a palavra empresa sem caos. Uhum. Quando veio a pandemia, todo mundo começou a falar de caos. Aí dá, dá aquela impressão de que é. É, a, a gente está se, se aproveitando do momento, do momento né? Sim. Quando, na verdade, a gente já falava empresa sem caos há muito tempo. Então, então, foi de muito guerra. bom. A guerra
1: briga com dois momentos, né? O momento político. Né? E briga também com a questão da guerra lá na na Rússia, na Ucrânia então, é esteja acabando. Né? Na verdade, o, o, a guerra que a gente trouxe. Por que, que veio a questão da guerra? Porque é, é, eu me inspirei na ideia do jogo de tabuleiro War, onde eu tenho lá que os é? continentes, cada time, isso. cada time representava um continente dentro da Anjo. E a ideia era que cada um fosse fazer um volume de vendas e valendo vendas é, a premiação era a competição era por quem vendia mais.
2: Legal. E Cara, o resultado que foi legal.
1: que no final de um dia nós não tínhamos vendido 2 milhões, mas a gente vendeu 12 milhões de reais.
0: Seis vezes
1: mais. É, 12 milhões. E aí a gente foi conferir e isso equivaleu a um mês de faturamento da empresa. E aí a gente chegou a um, tomar um susto no começo: Dizia, opa, o que, que eu fiz aqui? Que negócio é esse? O fato é que vendemos um mês em um dia. Será que isso. É, tem como replicar em outros segmentos, ou, né? Enfim, fazer isso e acontecer.
0: Isso é uma empresa química,
1: né? Ela é a quinta e quinta, sexto maior player de tintas do Brasil. De tintas? Tintas de produtos para, para o setor, tanto automotivo Industrial, como de automotivo. construção também, né? E aí fomos testando em vários outros setores, em cada um que a gente fazia, batia um mês e um dia. Então a gente vendeu tinta, a gente vendeu carroceria de caminhão, numa história, assim, incrível, em que nós. Pegamos um estoque que estava quase dois anos parado. O mercado de caminhões estava 50% off. E a gente foi lá e zerou o estoque. Eram 171 pinos. Porque carroceria de caminhão chama pino. Né? que tem o pino rei que engata no, hum. no, no, no cavalo do caminhão. Então, a gente vendeu 171, é, 171 pinos em um dia. Coisa que estava parada há quase um ano. já Perdão, quase dois anos, há 500 dias. Nós vendemos nesse mesmo dia... Dois meses de produção para frente e ainda vendemos 123 cotas de consórcio, que era para vender 10 para abrir a gente vendeu 123. Então a gente viu que funcionou com tinta, carroceria de caminhão, produto, equipamento de, de pilates, é, máquina de fazer cerveja, é, transporte aéreo e marítimo, é, bolsa, sapato, areso. Areso nós fizemos em, em uma quarta-feira do mês de maio, João, duas vezes o sábado de Natal, que foi o dia, é uma maior dia de vendas do varejo. Duas vezes o sábado de Natal, Caramba. numa quarta-feira de maio, tá? Imóveis. A gente arregaça de vender imóveis, assim, coisas
2: absurdas. Mas, mas como é que faz isso? Eu tô muito curioso. É, Eita, então. João, segura, de Deus. segura aí. Tô muito ansioso, deve. Marcelo. Como é tô isso? Tô entendendo como... aqui o que a gente vai fazer para vender já o um mês de... De abril inteiro, amanhã, junto com o Alexandre. E a gente faz, a gente faz.
1: Óbvio que tem na prática, não somos nós que vendemos. Quem vende são as pessoas. Uhum. O que a gente faz é... Você p... faz
0: o projeto para a empresa, é. né? vai lá, prepara o, o cenário. É, é, é lógico que como marketing é muito bom que você fala assim, né um, um, um mês de vendas e um dia, mas é lógico que para esse um dia acontecer, você precisa de um planejamento, precisa tem. de um projeto. tem. Precisa estabelecer estratégia, precisa executar estratégia, precisa treinar as pessoas. Então, é, você concentra né? da hora que começa até a hora que termina para fazer um mês de venda, mas você tem um preparo antes. Né? Os então, caras sempre
1: me perguntam assim, Marcelo, qual é a mágica? Eu digo para não tem mágica, cara. Tem é muito trabalho. Muito trabalho. Só que um trabalho dentro de um método. Um trabalho organizado, metódico, estruturado cientificamente. A gente não dá um passo que não seja científico. Que não tem uma fundamentação científica.
0: E quais são as bases? Então, antes da... O João tá curioso, né? Eu tô, e eu falo, mas, pô, Marcelo tá enrolando. Aí, o filme eu gosto é filme assim, cara.
2: Eu gosto de ouvir o processo
0: também. Você é. começa a assistir um filme, você tá louco pra saber como o filme termina. Mas se o cara falar como o filme termina...
2: A galera vai embora. Aí cara.
0: acaba o filme e você fala, nossa, não teve graça, né? Então é uma coisa aqui, Mas né? olha só,
2: antes dele contar, iniciar o processo, né? Se você que tá escutando a gente quer ouvir o final dessa história... Você podia dar um like aqui no YouTube, dar um joinha nesse vídeo e já compartilhar, porque o Ale vai contar para a gente até o final. A gente já tá tão íntimo, né? O Ale, o Ale, o Ale vai né? contar para a gente até o final o que, que ele faz para vender? ajudar os clientes dele a vender 3,8 bilhões nos últimos anos, vender um mês e um dia. Então, dá um like nesse podcast. Se estiver no Spotify, já tira um print. É, posta que você está ouvindo lá no Instagram, marca arroba Marcelo Germano. E comenta aqui embaixo também no YouTube, se você estiver assistindo a gente, o que, que você mais gostou desse podcast. Só para
1: já legal. induzir a galera aí, Marcelo. Eu pretendo Ale... até o final, João. não quero te interromper, mas eu pretendo até o final contar os segredos do pregão aqui para para tua, tua audiência. Então quem ficar vai, vai ouvir os hacks, vai entender aí os segredos. Que Boa. legal.
0: Gostamos. Que legal. Ali, então assim, ó, você fez a primeira vez, foi... No, foi um empirismo, né? Foi. Vamos foi fazer um isso, vamos fazer isso e pum, aconteceu. Um aí você fez uma engenharia reversa. falou, deixa eu ver o que aconteceu aqui. Exatamente. E aí você começou a esbolsar a metodologia. Isso. Depois você replicou, replicou e foi ajustando isso para chegar Perfeito. onde você chegou agora. Quais são os fundamentos? Porque, por exemplo, eu falo que para ter uma empresa gerenciável... Você tem, a gente tem que ter seis fundamentos. No nosso caso é domínio pessoal, cultura, liderança, gestão, finanças e tração. São os pilares de uma empresa é, sem caos. E aí a gente foi entender né, os fundamentos. Quais são os fundamentos? Onde você se baseou para criar essa metodologia? Surgiu de uma noite que você acordou e teve uma ideia? Ou surgiu de um, uma vida inteira? Enfim.
1: Bom, acho que é importante a gente entender o seguinte. Nada surge do nada. Né? Eu, tenho, eu, eu tenho mais de 20 anos de consultoria com grandes empresas de classe mundial. Eu conduzi planejamento estratégico de grandes empresas. Por exemplo, SC Gaz aqui foi minha cliente. Tigre foi minha cliente. É, Souza Cruz. Fiz planejamento por Banco de Nova York Mellon. Então... É... Como professor da FGV e como consultor do mercado, eu sempre tive muito contato com informações estratégicas e importantes. Tá? E aqui eu gostaria que você só me repetisse os seis fundamentos. É, domínio pessoal, cultura... Liderança... Liderança... Gestão...
0: Gestão... Finanças finanças E tração. E tração. Tração Muito... é como eu atraio clientes, como Muito eu converto bem. clientes e compradores. Pronto. E como eu faço esses compradores continuarem comprando de mim ao longo da vida.
1: Você sabe quais são os fundamentos do pregão de guerra? Hum. Eles são domínio pessoal, cultura, liderança, gestão, tração e finanças. São exatamente os mesmos preceitos, os mesmos fundamentos. A gente pode dizer que eu tenho alguns fundamentos científicos envolvidos, por exemplo, tudo que envolve o desenvolvimento, a, a capacidade da pessoa de ir além do que ela normalmente faz, isso faz parte do processo. Às vezes me perguntam assim, o que que você faz? Você né? trabalha com o quê? Eu digo, ah, eu engano as pessoas. Eu digo, Como assim engano as pessoas? Não é que eu, eu digo para elas que elas podem, elas acreditam em mim e elas vão lá e fazem muito mais do que normalmente fazem. Porque você vender um mês em um dia, exige que cada um faça o seu mês em um dia. Ou, ok, Sim. alguns vão fazer dois, três meses para compensar aquele que não fez. Mas, na média, a gente está falando de, uma, de, um, de um nível de produtividade que é fora da curva, completamente fora da curva. Eu preciso, então, desse domínio pessoal como base do processo. Se a pessoa não acreditar, e a parte mais difícil é fazer as pessoas acreditarem, Marcelo.
0: É, sabe uma coisa interessante que eu lembrei aqui, você falando? É, teve um livro meu, que era o meu livro de cabeceira quando eu tinha 17 anos de idade, que é o Poder Sem Limites, do Anthony Robbins, Pronto. de Programação Neurolinguística. Não acredito. E lá tem um capítulo que fala as sete mentiras, as sete mentiras de sucesso, se eu não me engano, era o nome do capítulo, que ele falava que eram as mentiras que você acredita, eram mentiras, né? Mas se você acreditar, elas vão funcionar na sua vida. Então, mais ou menos isso, né? Exatamente. E vou te falar, tá?
1: Anthony Robbins... Por mais que ele diga que não é, ele é o meu guru. Né? Porque foi, foi o livro que me fez é, abrir a mente para o que era possível. Poder Sem Limites. Exatamente esse.
0: Eu De, li bastante esse depois livro.
1: Depois eu li todos os outros dele, mas esse foi o que me deu a virada. Até então eu era uma pessoa assim no nível da mediocridade. né? E nenhum demérito a isso. Eu vivi uma vida média e ok, estava bom para mim. Mas a partir do momento que eu li esse livro, realmente virou a chave. tá? Poder ah, Sem a, Limites. Poder Sem Limites. Não, é o Robbins. Exatamente. E depois tem outros que ele traz que também tem, são é. muito bons. Tá? Eu não estou querendo te copiar, mas eu vou te mostrar por uma coisa que... Se você me diz que os seis fundamentos do, do negócio que você... Você tem a tua vida. Você bota a tua vida né, que você criou. Eu vou te apresentar os fundamentos do pregão com base nisso. Tá? Então, por exemplo, cultura. A gente nunca bate de frente com a cultura. Eu preciso, a cultura, para mim, é um grande transoceânico, navio transoceânico, que se você quiser mudar ela, você precisa fazer mudanças leves, né? poucos, poucos graus, você não dá um cavalinho de pau no, no navio, você não vira ele de frente para trás. E outra coisa, cultura, se você bater de frente, você está frito. Porque cultura é muito forte. Então, a cultura para nós é importante e ela tem que estar tá envolvida no processo. Tá? Se a empresa tem uma cultura arrojada, dinâmica, de buscar resultados é, fora da curva, é, ela está com um viés bacana para trabalhar, fazer o pregão de guerra. Tá? Liderança, fundamental. Todos os projetos que a gente faz, eles são tão bons quanto os líderes que conduzem eles.
0: Se o dono não comprar ideia, se o dono não bancar a ideia... Não, acabou. Acabou, né? Acabou. Inclusive, vou
1: te falar, tá o pregão, a gente obrigatoriamente precisa chegar no dono para fechar negócio. Porque, às vezes, eu encontro uma classe gerencial que... É, fica incomodada de tentar levar algo que o diretor pode cobrar dele. Por que, que você não pensou nisso? Né? Então, geralmente, tem que chegar no dono.
0: Sabe que ontem eu estava ouvindo um podcast que a pessoa falou assim sobre inovação. né? Tava falando assim, o que acontece? Existem muitos executivos que podem fazer um projeto que vai ser disruptivo para a empresa nos próximos anos. Mas se ele for tentar fazer esse... Porque o, o executivo ele é avaliado... Pelo resultado que ele entrega. Isso. Né? Pelo resultado que ele entrega. E aí acontece. Se ele tentar fazer alguma coisa e aquele negócio que ele tentou fazer não der resultado, ele não é. ninguém. Ele não ganha nenhum louvor por isso. Muito pelo contrário, ele pode perder o emprego dele. E aí entra a decisão de manter o emprego e a decisão de fazer um negócio que vai, talvez, né? porque a gente nunca sabe, talvez mudar. É, a história dessa empresa ele prefere manter o emprego dele né ah, sem então quando Sim. isso por isso Sim. que é importante ter o apoio do enfim de quem toma a decisão final
1: e na prática quando você fala aqui como quarto Pilar a gestão gestão é fundamental para nós também porque esse projeto ele é todo científico e é matemático a gente usa muito a matemática reversa. Quanto é que você quer vender? Bacana. Quanto você vende num mês? Você vende, sei lá, um milhão? Vamos fazer um milhão num dia? O que, que precisa para isso? Aí você vai fazendo toda a conta reversa
2: para chegar... Aonde precisa. Porque o Marcelo vem falando isso várias vezes, Marcelo, que a gente quer vender um milhão num dia ainda, né? Bom, oh, quem sabe, né? Olha a
1: gente aí. não vai chegar lá. Vamos lá. chegar lá. É, o, o financeiro é fundamental porque, se eu não tiver estrutura e aporte para fazer acontecer, às vezes os caras querem, por exemplo, o mercado que a gente mais vende hoje é o mercado automotivo. Sim. Se, na época que eu lancei esse projeto, eu, me disseram que era impossível vender um mês em um dia. Primeiro. E segundo, eu vendia na época um ticket de 80 mil reais o projeto. É, me disseram que nunca uma concessionária iria pagar esse valor por um projeto, seja ele qual for. E isso era cultural. né? As concessionárias não faziam investimento dessa ordem. Até que eu entrei no mercado, fiz o primeiro, deu certo, explodimos para o Brasil, e hoje é regra. Né? Então, a gente acaba sendo, por ser líder nesse segmento, a gente acaba trazendo, estipulando o valor de, de, de ticket máximo. tá? Então, o financeiro tem que estar junto, tem que botar dinheiro, senão a coisa não roda. Mas o cara bota dinheiro e recebe muito dinheiro. Essa é a diferença. Né? Ele ganha muito. E quando você fala em tração, é o, é o que fecha com a chave de ouro. Porque aqui tem um componente para nós que é fundamental. Né? Então, quais são os três pilares do pregão? Já que eu fiz um paralelo com o teu, agora eu vou falar os três pilares do pregão. Eu preciso engajar as pessoas, porque sempre tudo, todo o resultado vem através delas. Não tem outro caminho. Tá? Tá? Engajamento é fundamental. O segundo pilar é o pilar da prospecção, que a gente poderia chamar de tração aqui. Porque se não prospectar, a engrenagem não roda. Você, na verdade, tem uma engrenagem que é a prospecção, a outra que é a venda, elas têm que andar juntas, senão a coisa não vai. Então, prospecção é fundamental, tração na tua linguagem. E o terceiro pilar é a conversão. Como eu faço para o dia de venda ser um dia diferente? E aí tem uns segredos assim, muito legais que eu quero contar para a tua audiência ainda
0: hoje. Legal. Que legal, show de bola. Então eu não sei, João, se a galera tá com caneta na mão, com papel, às vezes tá ouvindo na academia, né? Então marca Tem que aí de novo, isso, né? marca isso daí. Depois para, escuta de novo e anota ali. Então primeiro, primeiro pilar engajar todo mundo isso. pro evento que vai acontecer. Segundo pilar prospectar os clientes e terceiro pilar né? converter, fazer o cara assinar o cheque.
2: E agora a gente vai começar a ouvir um pouquinho. Desse processo de preparação e logo, logo vem os segredos, né Marcelo? Estou só pelos segredos. <risos> é,
0: a palavra segredo, né? Vamos usar a palavra caminho?
2: Eu gosto também.
0: Caminho é melhor do que também. segredo, né?
1: Até porque não é segredo para ninguém. Eu até já falei Boa. isso, tá? É, eu não inventei nenhuma carta. Imagina não. O que eu fiz foi botá-las numa combinação que foi uma mão muito vencedora. Tá? Então, às vezes, os caras dizem assim, ah, mas isso aí a gente já faz, ok. Mas você conseguiu entregar esse resultado? Não, nunca fiz isso. Então, é porque perfeito. faltou encaixar as cartas na, na, na posição certa. perfeito Então, assim, na prática, quando a gente fala, por exemplo, do pilar engajamento, que eu acho que é o, é o princípio, tá? eu tenho duas formas de motivar a minha equipe para qualquer coisa diferente, qualquer coisa fora da curva. A primeira motivação, ela tem que ser eminentemente extrínseca. O que, que eu estou falando com isso? Dinheiro. Tem que ter uma motivação financeira para que o teu vendedor, o teu SDR, para que a tua equipe de suporte realmente seja, ela vá além do normal. E o que, que é isso? É ganhar além do normal. E para isso, então, precisa ter dinheiro. Mas aí, João, eu te pergunto, se o cara pegar um monte de dinheiro é, e colocar de forma equivocada, você acha que dá certo por ser um monte de dinheiro? Não. Não não dá, pelo contrário, um tiro no pé. Você premia, por exemplo, dá muito dinheiro para aqueles que sempre vendem mais. O que, é que vai acontecer? O cara que deveria subir a régua, né? o cara médio que deveria ir lá para o topo, ele não vai porque ele se desestimula. Ele sabe que ele não vai chegar. Então, não tem premiação para ele, ele nem vai. Então, a premiação tem que contemplar isso. E aí, eu vou dar uma dica que já vai aqui um hackzinho, tá? A premiação ela tem que cumprir dois quesitos básicos. O primeiro é meritocracia, Sim. então ela tem que premiar quem vende, e o segundo é sorte. Aí você vai cair da cadeira, mas tem que ter uma, o, o, a questão sorte.
0: Então a gente oh, traz... Vamos lá, vamos lá. Você vai falar da sorte tá. e a gente tem um jargão aqui no EAG, que é eu não acredito em Sorte. Eu acredito em meta, plano de ação e execução do plano. É isso, simples assim. Porque é o que acontece? né? É, vamos é, destrinchar a palavra sorte. Tá? Vamos destrinchar a palavra sorte. Eu vou falar isso de um contexto que foi quando... Eu ganhei até então o maior dinheiro que eu já tinha visto na minha vida. Foi um mês que a gente vendeu 300 mil reais, isso há 20 anos atrás. E aqueles 300 mil reais fez eu, com que eu conseguisse pagar todas as minhas dívidas. 300 mil reais naquela época em dinheiro de hoje, eu acho que dá um, sei lá, 7 milhões de reais se eu fosse trazer para o valor presente. né? O que, que aconteceu? Eu, dentro do meu segmento, eu atendia bancos que tinham frota de veículos e eu regularizava a documentação dessa frota para que esses, esses veículos do banco pudessem ser vendidos num leilão. Tá? E aí o que acontece? Esses bancos tinham uma frota cada vez maior, porque não se dava jeito na documentação. E aí eu entrei. Num dos bancos, a gente já estava tra tra traçando esse caminho. Naquela época, os bancos não eram obrigados a regularizar o veículo antes de vender. Eles podiam vender é, o veículo é, sem regularizar. Só que isso dava muito problema. Então, quando eu entrei no banco, é, já tinha três despachantes lá. Já tinha três despachantes lá. E aí, quando eu entrei, que eles me mostraram o problema, que eu o problema, eu falei, cara, não acredito que ninguém resolveu isso aí. Os caras olhando para minha cara, como assim... Falei, oh, cara, não acredito, ninguém resolveu isso pra você ainda. Ele falou, não. Falei, isso eu resolvo. Eles olharam pra mim, né? Tipo, quem que é esse doido aí, né? Quem que é esse doido? E aí a gente foi lá e resolveu. E naquele mês a gente faturou 300 mil e foi uma loucura. Minha vida mudou, porque a gente tá falando mais de 20 anos. Minha vida mudou mesmo, cara. Foi, foi muito louco. De repente eu não tinha nada, eu já tinha carro legal, já tinha casa legal. E, enfim, muitas coisas aconteceram. Aí o que, que eu falo de sorte, né? Cara, a oportunidade que as pessoas chamam de sorte, ela bateu na minha porta, mas antes de bater na minha porta tinha três caras que já estavam lá dentro e ela tinha batido na porta dos três.
1: Eles não, não né? montaram no cavalo. É,
0: só que eles, eles não estavam preparados para aquilo. Não, eles não, não. Eles desconheciam, né? Desconheciam aquilo. De, de alguma maneira, e desconheciam aquilo. Então, assim, ó, a oportunidade chegou lá e bateu. Aí falou, ei, eu sou uma oportunidade, vem aqui. Aí eles começam a reclamar, né? Porque isso aqui dá muito trabalho, porque isso aqui não sei o que. Eles estão reclamando da oportunidade. E aí quando ela bateu na minha porta, eu tava preparado. Aí eu falei, putz, oportunidade, vem cá. Aí eu peguei a oportunidade e fiz isso. Então, eu, eu, eu falo que a sorte é, é um viés, é um olhar, é uma lente, né? Então eu falo, não acredito em sorte, acredito meta, pôr de ação e execução. E na preparação, né? Então, estava preparado para aquele momento e eu acho que é a mesma coisa. Então, igual você falou, né? Você tem lá a metodologia, meritocracia, você tem a sorte que... Né? Desculpa eu meter meu dedo aí na tua metodologia. Não, mas vamos aí, falar disso. Vamos mas, falar cara, disso. não vamos ficar pensando na sorte. Não, a sorte ajuda, enfim. Então, mas é, para a sorte ajudar, você tem que estar preparado, senão também não acontece.
1: Eu só concordo com você em grau, gênero e número só. Porque quando surgiu a oportunidade de fazer o pregão de guerra, é, ela surgiu. O cara me disse eu preciso fazer um dia de vendas. Se eu não tivesse preparado, se eu não tivesse Sim. toda uma história de vida, eu não teria trazido aquela solução que hoje Sim. é uma solução que é, revolucionou o jeito de vender carro no Brasil nos últimos anos. Tanto é que eu sou o cara mais copiado do Brasil hoje. Né? Ninguém bate os nossos números, mas tentam de todas as formas. E a gente... Estava é, preparado para isso, então não teve sorte. Eu tive, foi um momento de oportunidade que eu consegui aproveitar. Mas nesse caso específico que eu estou falando, eu vou te explicar o que acontece. É uma técnica de gamificação. E na gamificação, que tem a ver com eu fazer as pessoas fazerem terem um comportamento através de algum tipo de competição e que elas não teriam normalmente, isso é gamificação. Tá? É, eu tenho uma premiação que vale... Você vendeu, você vai retirar um envelope. O que, que tem nesse envelope? Aí depende. Pode ter um prêmio pequenininho e pode ter um super prêmio. Aí é que entra a sorte. Mas para ele ter tido a sorte, para ele experimentar a sorte, ele tem que ter vendido. Então sim, ele tinha que estar preparado, ele tinha que ter competência e ele teve que fazer o mérito de ter a oportunidade de experimentar se vai ter ou não é, um prêmio melhor ou um prêmio pior. Né? Que não é pior também. Todos os prêmios são bons, mas tem uns que são super bons. Então, uhum. aí que entra essa questão de sorte. Tá? Então, no caso do engajamento, ele começa por essa coisa de fora para dentro. Por isso, extrínseca né? da premiação, do dinheiro e tudo mais. Só que tem um segundo momento nessa história, em que a motivação ela se torna muito mais forte quando ela vem de dentro para fora. Quando ela é intrínseca. E aí entram questões bem, bem específicas, como, por exemplo, competição. Se eu disser aqui, ó, vamos fazer uma competição nós três, a gente pega a bolinha de papel e vamos mirar numa cesta de lixo ali para ver quem acerta mais. Pronto, está criado a motivação para a gente competir. Sim. E a gente vai competir legal. Né? E se Muito. isso valer sei lá, uma cerveja, uma garrafa de vinho, aí é que a competição fica mais interessante ainda. Então, esse segundo momento que é intrínseco, que é essa motivação realmente que vale, que às vezes o, cara, o, o próprio cliente pede, ah mas eu gostaria que o meu vendedor vestisse a camisa da minha empresa. Cara, isso é um termo mais velho que andar para frente. Né? Mas vestir camisa, é, como é que eu vou fazer o cara vestir uma camisa ou ter um tipo de engajamento se às vezes eu não cumpro o básico para gerar esse espírito motivacional nele? Né? Eu, eu quero que o cara seja super... É, engajado no meu negócio, mas eu não, eu não presto atenção nesses detalhes que são importantes para motivar ele internamente. Então, a competição é um detalhe importante, é um hack que faz com que ele se motive. Tá? E aí, depois, sim, outras coisas como a própria, é, o próprio reconhecimento da vitória do cara, do resultado que ele fez, sabe? Às vezes, uma coisinha simples, cara, um bottom, cara, um, um trofeuzinho. Tem, tem uma, um fato que a gente conta, que é o seguinte, tinha um CEO, de uma empresa em Novo Hamburgo, uma empresa de calçados. E esse CEO, ele tinha o hábito de dar bombom. Ele pegava um bombom sonho de valsa e dava para a pessoa que normalmente batia uma meta ou que tinha um resultado diferente, que tinha alguma coisa especial. Entregava um bombom para essa pessoa. Passado algum tempo, ele começou a notar que as pessoas pararam de comer o bombom para deixar em cima da mesa. Não mais, não para comer, mas como um troféu. Um troféu, um troféu de reconhecimento. Ao oh, meu CEO. Me deu um bombom porque eu fiz alguma coisa legal para a empresa. Então, essa questão do reconhecimento é fundamental e ela, às vezes, não custa quase nada. Tá? Então, esse é o primeiro pilar, que é o pilar do engajamento. E aí, uma coisa que eu acho que é importante é a gente entender. Cara, se eu quero ter um resultado diferente, eu tenho que fazer alguma coisa diferente. Eu tenho que fazer alguma coisa diferente. Então... É, ter muito cuidado com a forma como eu vou criar a premiação, porque aquilo que a gente estava falando, João, é pura verdade. Se premiar errado, é melhor não premiar. É? Então, fazer um balanceamento legal na premiação, é, encontrar maneiras de descobrir o que, que é importante para a minha equipe para poder fazer uma premiação que mexa com ela. E ter uma estrutura de gamificação. Tem que ter competição. Competição saudável, competição que não é, não canibaliza a empresa. O que, que é uma competição que não canibaliza a empresa? É uma competição que tem regras e que obrigatoriamente
0: são cumpridas. E o cara não pode furar o olho do outro? Não, não pode. E aí
1: a liderança tem que ser muito firme. A liderança tem que ser dura, mas ela tem que ser justa. justa né? Então, enquanto você tiver justiça, o Laula já dizia isso, os fundamentos do engajamento é esse, né? Da, da, do comprometimento. Você pode ser duro, mas você tem que ser justo. Então, se você promove quem não merece, Sim. você perde a equipe. Se você demite quem não foi, quem não merecia ser demitido por alguma razão pessoal, você perde a equipe. Agora, se você for firme com alguém que descumpriu uma regra que era bem conhecida, estava estabelecida, a equipe fica com pena do, do, de quem saiu, mas não você não perde a, a admiração e o respeito da tua equipe. Né? Perfeito. Então, esse é outro componente que tem a ver com liderança e que faz parte também do trabalho que a gente faz, né que envolve... É, o, o próprio os, o engajamento. É, o engajamento das pessoas. E aí vai entrar lá no terceiro pilar, que é desenvolvimento. Mas aí, na hora certa... Então, a gente falou, a gente falou
2: aqui do primeiro pilar, que era engajamento, Isso. que envolviam algumas coisas intrínsecas e extrínsecas. Isso.
0: Extrínseca é o dinheiro, o prêmio financeiro a sorte, pela venda né? E o intrínseco é o que você faz para motivar as pessoas. Uhum. E dentro do competição. que você faz para motivar a pessoa, gera competição, gamificação. Isso. Mas tem que fazer isso num sentido de justiça para uma pessoa não furar o olho da outra Exatamente. e aí criar um, um outro problema. <risos> né? é. Porque, enfim, se não tiver ninguém regulando o negócio, você vai ter um problema. E aí depois você vem com... Então, beleza, você prepara o time, você tem um plano ali para fazer tudo, cria a campanha, uma campanha interna para o time, né? uma campanha para o teu time de venda. Isso. E aí cria uma campanha, tem um plano geral e aí uma parte do plano é isso fez isso começa a prospectar os clientes tem um segredinho clientes. antes ah, tá, tem então, um segredinho
1: qual. antes que agora vem um hack legal que é o seguinte a gente derruba as paredes da empresa como assim não há divisória Barreta? a gente derruba as paredes não há divisórias na empresa quem pode vender pode vender o teu SDR pode vender o teu closer pode vender a tua menina da faxina pode vender a tua menina do financeiro pode vender Todo mundo pode vender e todo mundo ganha com isso. Isso foi outro, outra, outra quebra de paradigma que a gente fez. Mas Quando como você é que faz... vocês
2: treinavam essas pessoas para todo mundo do vender? Do mesmo um
1: jeito mundo. que treinam um vendedor. Exatamente do mesmo jeito. O que, que acontece? Quando você faz uma campanha, é praxe nas empresas, que uma campanha comercial só premia a equipe comercial. E nós quebramos esse paradigma. A gente envolveu a empresa inteira. Então você imagina que se nós tivéssemos que levantar a tua caminhonete, por exemplo, a caminhonete deve pesar umas 4 toneladas, 3 toneladas, não, não sei. 6 se tudo isso. Não, não, sei, mas não minha é acho, que pesa,
0: acho que deve pesar duas e
1: João. Não sei. Bom, que Deixa eu sei. descobrir aqui. O fato é que pegar o teu carro entre nós três, nós não, não levantamos. não levanta. Mas se a gente pegar aqui 30 pessoas do teu escritório. 1800 a gente quilos. A gente 1800. Levanta. Se nós pegarmos 30, 40 pessoas aqui, a gente levanta ele com um dedo. Todo mundo com o um dedo, a gente levanta. Com dois dedos a gente levanta ele. Por quê? Porque divide o esforço. A mesma coisa no pregão de guerra. Então, quando a gente fala, faz a matemática reversa. Puxa, precisa ligar para quantas pessoas para fazer esse número? Não importa. Se for fazer só com a equipe comercial, não dá conta. Mas, Mas se eu envolver, mundo envolver todo né? mundo, dá conta. Porque sobra uma fração pequena para cada um. E aí esse é um grande segredo do processo. A gente disse que quebra a parede. Eu já então tive envolve a empresa inteira, inteira, não só o time comercial. Eu já tive eventos. A gente fica muito forte no mercado automotivo. Eu já tive eventos em que o, vende, o, o preparador de carros, que era um cara fora da curva, um moleque assim, super dedicado, antes do evento ele passou duas semanas estudando os carros, ele virou vendedor. Ele vendeu no dia três carros, mais do que muito vendedor vende, e ele foi convidado a ser vendedor. Eu tive eventos em que a recepcionista foi convidada a ser vendedora porque tinha vendido quatro carros em um dia. Então, a gente abre a oportunidade para aquelas pessoas que a gente nem imagina que tenham... É, perfil ou competência para entregar o resultado. E a gente só descobre isso dando oportunidade para as pessoas. Da mesma forma que descobre gente ruim no processo. Gente que você esperava muito e que entrega pouco. E aí é uma oportunidade de fazer a sepsia no grupo. Mas isso é outra história.
0: Legal. Mas sabe o que isso falou é legal? Porque quando a gente faz os lançamentos, é, tá a gente coloca os especialistas para fazer atendimento. E uma coisa que é legal que acontece... Do, do ponto de vista do, do, do recurso humano que a gente tem Do ser humano que a gente tem É que muitas vezes esse ser humano ele tem uma crença limitante Bem. Em relação à capacidade dele Mas quando ele segue o passo a passo Ele não inventa nada, ele só segue o passo a passo E ele produz o resultado Ele passa a acreditar mais no potencial dele Ele fala, cá, a vida inteira eu achei que eu não dava para vendas E eu só segui isso aqui e vendi E aí ele passa a acreditar que ele também é capaz de vender Enfim né? É. E
2: ninguém segura ele, né? Aí a gente já fez isso, não foi uma nem duas, na né, Marcelo? Algumas é. vezes, desde Algum, 2020, é. a gente vem treinando pessoas que nunca venderam na vida é, Para vender em uma determinada campanha, quase como se fosse um pregão de guerra, pelo que eu tô é, entendendo, é né? Que a gente faz uma campanha um bem específica, Para um momento bem específico, onde a gente envolve o time inteiro, não todo mundo vendendo, mas onde a gente envolve o time inteiro, a toda empresa tem bonificação se a gente já chega no resultado, não é só os consultores de vendas. Isso. E a gente treina essas pessoas em, em alguns dias, em um método, e essas pessoas, elas vendem e passam a acreditar ainda mais que elas podem vender. E antes elas não, não acreditavam. É muito eu vou difícil. te fazer uma pergunta, João. Você não hum. leva a maior pergunta que eu vou te fazer. Eu não tem nenhuma
1: conotação fora da, da questão da curiosidade. Você é um cara inteligente. Como é que a gente come um elefante?
0: Sabe, João? Nunca
1: comi um, mas... Eu também não, mas eu sei mas como. É, eu sei como, eu
0: sei como, eu sei como
1: empates isso, isso João. então olha só se não forem fatias em pequenos pedaços Sim. a gente não vai comer ele quando você apresenta um método você está dando para a pessoa uma oportunidade de passo a passo Sim. pequenas etapas ter grandes vitórias com as pequenas vitórias transformarem em grandes é, objetos e grandes vitórias que vão levar metas maiores e assim por diante com é certeza. um ciclo virtuoso com agora certeza. se você coloca um obstáculo muito grande pronto já está feito o problema o cara já não se acha capaz e se tem uma coisa que a gente entende, e isso foi um diferencial, porque pela minha, minha origem de ser de gestão de pessoas, eu sou de humanas, né? Então, apesar de ser formado em administração, é, eu fiz gestão, eu fiz MBA em gestão estratégica de pessoas. Então tem a ver com entender de gente. Eu sou um estudioso da, da psicologia e especialmente de, de conceitos como economia comportamental, que uhum. envolvem decisões. É, é, de neurociência aplicada. E aí, o que, que acontece? Quando a gente descobre isso, a gente entende que as pessoas têm muita crença limitante, muito. muito lixo. Muito. muito lixo que impede ela de enxergar assim ó, um metro para frente. Quando a gente re remove esse lixo, a coisa é
2: impressionante. Sabe uma coisa que acontece, né, que você falou, a gente comeu elefante em partes? É, eu trago, trago esse paralelo muito para o treinamento de equipe. Né? Então, quando a gente está treinando as pessoas, é, hoje aqui no EG a gente tem um ritual que é simular. Antes do cara fazer qualquer coisa no campo de batalha, ele precisa simular. E simular muitas vezes até ele pegar o jeito da coisa. É, é assim que eu entendi que funciona para gente. E um dos grandes erros que eu entendi que a gente fazia no início é que eu pegava o Alexandre, que nunca vendeu na vida, ensinava para ele um script de vendas, ensinava para ele um processo de vendas e colocava ele para simular. E quando ele ia simular com, a, com outra pessoa que estava do outro lado, em vez daquela pessoa começar a simular naquilo que ele treinou, a outra pessoa, que era alguém que estava ajudando, começava a inventar falas, começava a ir para os lados desafiadores da conversa, aquilo que ainda não foi treinado. Então, essa pessoa que estava sendo treinada, ela se perdia e acabava não concluindo o processo. E isso vem muito de uma frase que o Marcelo fala, né, que é, o conhecimento ele é incremental. Primeiro Isso. a gente aprende a somar, depois a gente aprende a subtrair, depois a gente vai aprender a dividir, é, a multiplicar e depois dividir. E quando a gente está treinando alguém para vender, é a mesma coisa. Primeiro a gente tem que treinar no modo fácil, naquilo que o melhor cliente faria. Porque aquela pessoa, aprendendo o processo, ela vai ganhar confiança. E com confiança, ela vai conseguir se desenvolver melhor em casos que são mais desafiadores. Então, era um erro que acontecia muito. É treinar as pessoas e quando você vai treinar a pessoa, você pega e você foge do roteiro. Porque, ah, quero ver como é que ela vai sair. Pô, é vendedor, vamos ver como é que você sai. Não. Treino simples.
1: Aí eu quero te fazer uma pergunta. É... Vocês já notaram que o vendedor, quando vai treinar, brinca o tempo todo durante os ensaios, durante os, os, as simulações?
2: Sim, já. E aí
1: é piada, é brincadeira, é sorriso, é aquela animação toda. Aí eu, eu normalmente eu interrompo o treinamento quando acontece isso. Eu, e eu pergunto para ele. Escuta, gente, vocês já viram um piloto de avião quando está dentro do simulador ficar de brincadeira? Vocês já viram um cirurgião que está fazendo uma, uma simulação em um boneco, alguma coisa, ficar contando piada e rindo e brincando? Vocês acham que um engenheiro que tem que fazer uma simulação dentro de um cálculo estrutural, estrutural importante que pode derrubar um prédio ele brinca em serviço? Perfeito. Um policial, quando vai exercitar ou vai fazer um treinamento para enfrentar um bandido, ele fica contando piada e brincando com os colegas? Não. Por que, que você que é vendedor se dá o direito de brincar? Sim.
2: Sim, sim, sim. Porque sim. na
1: hora do vamos ver não tem brincadeira, tem a vendedor medíocre, triste, porque não
2: conseguiu superar algumas barreiras que ele não treinou. Porque em vez de estar treinando, ele estava brincando. Tava brincando brincando. Perfeito. E na hora que a gente faz simulação, eu sempre falo, meu, simulação já está valendo, simulação é jogo. É, a gente não vai voltar atrás, vai ser do início ao fim E a tua, nossa, e a tua nota vai vir do que você produz aqui dentro Se você parar, voltar, não estou entendendo o que está acontecendo aqui nessa chamada Eu vou, sou um cliente real E a gente já fez isso algumas vezes né Inclusive amanhã vão entrar três pessoas que vão entrar nesse processo de treinamento que a gente tem dentro do EAG. Desculpa é. ter entrado
1: nisso, mas é que não, eu, não, eu não, me lembrei é importante, desse detalhe É
0: importante isso daí é um, mesmo É um né? ponto bem legal Muito bem E aí a prospecção então, é. aí a gente vai. Tem tem alguma etapa antes da prospecção Não. a gente já. Tem que
1: entrar na prospecção. E aí a prospecção ela é uma ferramenta, ela é uma, um mecanismo absurdamente poderoso. Quando você pega mercados mais é, mais acostumados a só receber cliente, eu vou te dar um exemplo. Mercado automotivo. Até alguns anos atrás o que, que se fazia? Você não, não deve ter pegado o tempo do anúncio em jornal, em que fazia lá no Classificados. Eu você peguei. botava. tu pegou. Você, não. você pegava botava um anúncio do classificado, senta lá na loja, na concessionária, e espera o cliente entrar. Sim. E aí a fila de espera, paga over para poder furar a fila. Era uma coisa assim do outro mundo. Quer dizer, não tinha. Era até um negócio muito chique ser vendedor de carro. Né? O que, que acontece? É, quando você entra numa dificuldade de mercado, quando o mercado fica mais mais complicado, esse modelo passivo já não funciona mais. Eu, há cinco anos, eu venho batendo numa tecla. No começo, eu batia sozinho, viu, Marcelo? Eu cheguei para o mercado e disse assim, ó, eu fui numa convenção nacional da Volkswagen. O VP da Volkswagen no mundo estava lá presente. Tá? E, é, e, e eu disse para eles, gente, vocês não se deram conta que o jeito de vender carro mudou. Fazer propaganda de televisão é botar dinheiro fora. Por sinal, se alguém de... de é televisão ou de agência está me ouvindo agora, provavelmente meu nome vai para a boca do sapo, porque eles me odeiam por conta disso, mas é o fato. Né? Eu dizia o tempo todo, gente, tem que prospectar. O cliente quer ouvir a tua voz, ele quer falar contigo, contigo o vendedor, contigo o que é ele quer ele quer estar tá próximo. Uma propaganda de televisão não vai mais trazer cliente para dentro da loja. Eu falei isso na convenção da Volks, eu falei isso na convenção nacional da Renault. E eu era uma voz única no, no processo. Bem louco, né? Tido como louco. Hoje, todo mundo só fala em prospecção. Só Sim. que se fala em prospecção, que é a solução do negócio. Aí eu vou te falar uma coisa, Marcelo. Como é que eu fiz o uma, Mareso uma vender dois natais numa quarta-feira de maio, quando o varejo é eminentemente passivo? Você monta uma loja num shopping, você pega o melhor ponto onde passa mais fluxo de gente, estrutura a tua, a, a tua vitrine, o teu layout interno e espera o cliente. E eu disse e repito, quer vender muito no varejo? Para de ser passivo e vai prospectar. Eu fiz as vendedoras do, da Arezo e todo o comercial da Arezo ir para o telefone. Em dois, três dias, a cidade inteira sabia, só pelo WhatsApp, que ia ter o pregão de guerra da Arezo. Óbvio que uma marca forte como Arezo ajuda muito. Sim. Né? Ajuda muito. Mas o fato da gente ter prospectado, eles não gastaram um centavo de mídia. E a gente fez esse resultado. Duas vezes o sábado de Natal. As lojas dos shoppings, nós fizemos cinco shoppings em uma loja de rua. Ali na Felipe Schmidt. As lojas dos do shoppings, cara, as outras todas vazias. E nós com fila de espera na porta nós tinha fila no caixa que saía quase para fora da loja porque o caixa não dava conta de atender o fluxo de cliente que tinha ali então a gente a prospecção ela não é só para quem é, tem por natureza prospectar né? produtos que naturalmente se vende prospectando é para todos os produtos varejo, indústria, comércio, serviço todas as áreas todos os segmentos então... e a gente experimentou em todas
0: e aí, por exemplo, né? a, a gente aqui no, 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 no modelo que a gente está fazendo, a gente, a gente não faz uma prospecção, a gente utiliza o que a gente fala de inbound marketing, a gente não faz outbound. O que, que é um inbound? O cara entra no nosso funil, vê um conteúdo nosso, baixa algum material, a gente convida ele para uma sessão estratégica, ele vem para a sessão estratégica, e na sessão estratégica a gente ajuda ele a ter clareza de onde ele quer chegar, a gente mostra para ele quais são os obstáculos que atrapalham ele, a gente mostra para ele que se remover aqueles obstáculos vão aparecer oportunidades, quais oportunidades são essas, ao ver as oportunidades, o cara fica energizado e ele sai de lá energizado. E é lógico que no final disso tudo a gente faz uma oferta para ele, para ele poder uh, tomar a decisão uh, se ele vai acabar com o caos na empresa dele ou não. Então a gente só ajuda ele a tomar a decisão. Mas a gente não prospecta necessariamente no sentido de catar o telefone e sair ligando. A gente liga, mas primeiro o cara fala, ó, oh, tá aqui meu telefone, me liga. Ele levanta a mão. Como, como, como que é essa prospecção na metodologia do pregão de, de guerra? Ela é inbound, onde eu faço uma ação de marketing e as pessoas ficam sabendo, ou ela é outbound, onde eu faço uma ação de ativa de pegar uma pessoa... Que não está esperando a minha ligação e eu ligo para ela para fazer. Ele mistura os dois, é o som deles, como que é? Entro na base de cliente, quem já é cliente, saio ligando. Como funciona? Vamos lá.
1: A gente tem a, a questão do digital. O digital veio muito à tona nesses dois anos de pandemia e ele nos encurtou aí uns 20 anos né? de, Amém. De, de, de digitalização e informatização que as empresas tiveram que se submeter. O pregão, ele é eminentemente em outbound, ele não é um processo digital. Em que pese o fato de que muitas vezes ele começa no digital, então eu vou lá e, e aciono, o João vê uma, uma postagem minha, se interessa, acaba entrando numa LP, numa landing page que vai levar para um Sim. convite do evento, mas ele vai lá na loja no final do, da conta para experimentar o carro enfim para conhecer o imóvel e fechar negócio
0: isso serve para carro para imóvel para tinta tudo. para tudo. rigorosamente
1: tudo eu só não vou vender no, no modelo do pregão aquele produto que se eu der um desconto não vai mudar a curva de demanda por exemplo carburador de comp ah, estou fazendo uma promoção de carburador de Kombi. O dono da Kombi vai trocar o carburador porque está mais barato? Não, não só vai trocar troca, se estiver? precisa. Isso. Então, é, ali não vai funcionar. Mas todo o resto que tem é, é suscetível à variação de preço e de oferta... Toda oportunidade, produto, aproveitar
0: uma oportunidade. Todos os
1: produtos que são suscetíveis à oportunidade, eles, vão, eles se enquadram no pregão. Então, assim, a, a gente quando começou o pregão, ele era 100% outbound. Aí, quando entrou, entrou a pandemia, a gente teve que começar a digitalizar muito mais. Então, o, o movimento de inbound começou a ficar forte. Hoje, ele é misto. Ele funciona nas duas, com as duas situações. Eu costumo dizer assim, ó, por exemplo, pegando um exemplo de carro. É, eu sempre quis ensinar o cara a pescar. Eu não queria dar o peixe. Muitos concorrentes nossos davam um peixe para o cara. Diziam assim, ó, meu, vou pegar os leads, vou ligar e te entrego cliente na porta, pura mentira a maior parte das vezes era mentira
0: e e o cara não tem engajamento com
1: a empresa não, tem não entende engajamento, a cultura não. Não e o vendedor tá o vendedor que não gosta de prospectar ele acaba ficando confortável é. porque só chega o lead para ele Sim. aí o que, é que a gente fez? a gente agora, em função da pandemia a gente tem dois movimentos muito fortes, um deles é de ter um call center próprio que vai levar o lead lá e efetivamente leva, e é auditável tá? e também de fazer uma estrutura de revisão do marketing digital dele porque a gente sabe a importância de usar o inbound para esse processo. Então, hoje, respondendo a tua pergunta, sim, nós somos um misto. Mas eu diria que ainda é 70-30. 70, né? 70 outbound e 30 inbound. Essa é a, é a pegada da prospecção. Mas a prospecção ela tem uma característica muito legal. E aqui vai um hack, que vai um segredinho. A gente não faz trabalho de call center no modelo enlatado. A gente convida um amigo para uma oportunidade. Essa é a, é a métrica. Quando eu consigo gerar curiosidade, intimidade, proximidade e interesse do meu cliente, eu estou sendo diferente daqueles zilhão de informações que chegam para ele.
2: Né? Aí eu, eu desperto o interesse dele, aí ele vem. Então, e aí eu eu funciona. Eu convido esse cara para dentro da loja é, ou para dentro do ambiente que eu esteja fazendo, seja uma, uma inauguração de de um condomínio ou de um, algum empreendimento ou uma loja de carros, como você falou, que é a sua especialidade. E o cara vem, as pessoas estão treinadas e eu vou continuar. Esse é, eu já comprei,
0: eu já comprei apartamento assim, João. Eu também.
2: É, eu também não comprei, mas eu fui no lançamento, né? É, não, mas eu, eu,
0: foi assim, ó. Eu não tinha menor interesse em comprar nada, tá? Não tinha, não, não estava procurando um apartamento para comprar. Aí recebi um convite. Né? E aí eu falo, pô, o projeto parece interessante. Eu vou para conhecer o projeto, mas não tinha o menor interesse em comprar. Né? Não estava procurando imóvel para comprar. Não tinha o menor interesse. Quando eu cheguei lá, eu olhei e falei, ah, isso aqui eu não posso perder, tenho que comprar. E acabei comprando, já comprei imóvel um, assim. Tem oferta né? do dia, né? Enfim,
1: é assim, ó, vamos lá.
0: É lógico, é lógico, né? É, tem que deixar bem claro que é assim, né? Eu não estava não procurando nem nada, né? mas era uma oportunidade... E eu diversifiquei o meu investimento para aproveitar essa oportunidade desse Pronto. imóvel, porque, porque o jeito que ela me foi apresentada era, fazia muito sentido. Eu falei, vou colocar isso aqui no meu portfólio. Mas eu não, tava, eu não, não era a pessoa que precisava... Porque às vezes o cara vai anunciar só para quem precisa comprar. né Mas eu não era o cara, por exemplo, que estava precisando comprar... Apartamento apartamento E isso pode acontecer com o carro também. Perfeito. Enfim, eu posso estar procurando um carro e eu vou lá porque que estava procurando ou não. Eu recebo um convite, porque vai ter um monte de carro legal. E aí, eu falo, deixa eu ver.
1: Assim, a gente tem... A, quando a gente faz o trabalho do pregão de guerra, a gente tem assim números fora da curva. Vou te dar um número só. Tem uma empresa de São Paulo, uma construtora de São Paulo, que tem um projeto no Rio de Janeiro. Eles construíram... Um, um conjunto de, de, de apartamentos, é, lofts, né? apartamentos pequenos, e que também são integrados a um hotel. Então, tem um pool né? para entregar um, uma torre do hotel, misturada com apartamentos, e outra é só apartamento residencial. E esse projeto, ele tinha vendido 90% dele no lançamento, quando a Petrobras estava no auge. Aí vem problemas políticos, Lava jato, e a Petrobras sofre muito. E, com isso, a cidade de Campos dos Goitacazes, que é no Rio de Janeiro, também sofre. O mercado imobiliário da cidade cai em 95%. Aquele empreendimento passou quatro anos sem vender um único apartamento, nenhum apartamento, pelo contrário, só destratando. Ou seja, quem comprava estava cancelando a compra. Foi, João, foi assim um caos. Nós entramos, fizemos um trabalho, dura mais ou menos um mês de preparação, e fizemos um dia de vendas. Nós vendemos 126 unidades em um dia. 126 unidades eles não vendiam um apartamento há 4 anos então isso mostra o quanto quando você entra, aí já estou falando do terceiro pilar que é o dia de compra a experiência de compra totalmente diferenciada então ali a gente teve esse resultado vou dar um outro exemplo para vocês eu fui o cara que fez uma concessionária virar uma balada eu trouxe esse movimento pela primeira vez eu fechei as, as concessionárias com um cortinado preto, porque eu não queria que olhassem para dentro. E aí eu confesso que eu tirei essa ideia da Apple. Né? Lançamento de Apple é sempre fechada a cortina. Eu tirei essa ideia dali, fechei toda a concessionária. Nenhum cliente entrava sem convite. Então era um evento VIP. Aí eu quero dizer assim, mas se o cara que está passando quiser entrar, não tem problema, eu convido ele na hora. Mas ele não e vai que... entrar só para dar uma olhada. Ele não vai entrar só para dar uma olhada. Ele vai entrar cadastrado, porque o dado dele vale ouro dado dele é uma mina de hoje. Se ele tá passando o convite ele na hora. Eu convido ele na hora, não tem problema, ele vai chegar lá. Agora, é, ele entra, quando ele entra, ele vê som alto, carro colocado de uma maneira estratégica, ele vê fumaça, é, pessoas felizes. Isso foi uma coisa que falaram para mim, Alexandre: você trouxe de volta a alegria de vender carro na concessionária. Então é um movimento que é, ele contamina a pessoa. Então, a gente que é animal, que vive dentro de um processo né, de, de é, comportamento de bando e que é extremamente influenciado por efeito manada, quando você está ali e vê uma pessoa celebrando uma compra num nível de alegria absurdo, em que a concessionária inteira para para aplaudir aquela compra, o teu cérebro desesperadamente diz assim, eu quero isso também. Eu quero isso também para mim. Então, a tomada de decisão que poderia estar tá Naquela, na, naquele. sabe, aquele rancinho do tipo, ah, eu preciso pensar, não, a tomada de decisão acontece de forma mais rápida. Na verdade, ela já aconteceu, mas ela se evidencia de uma forma mais
2: rápida. É, é, é muito legal esse paralelo que dá para fazer muito com, com o período de lançamento, né? Porque o período de lançamento, quando a gente faz aqui no EAG, Todo mundo fica numa expectativa muito isso. alta. Os consultores de vendas que. Nossa, eles estão só pelo período de lançamento. Isso. E o próprio cliente que a gente vende, né? Por ter muitas vendas num fluxo tão rápido, ele fica ouvindo muitos sinos, né? Que a gente bate sino quando vende, né? Ele fica ouvindo muito sino que tá acontecendo e ele também quer entrar nesse. Ele é, quer tocar o sino também. Ele quer tocar o sino também. É. também. para Você... ser
0: uma conquista dele, não, vou falar assim, eu quero tocar o sino Exatamente. também. Exatamente. Você sabia
2: que por é muito legal isso.
1: Que, por exemplo, é, nós vendemos também software. Nesse modelo, nesse modelo, nós fizemos. Vocês conhecem a Exact Sales. Conhece a Exact Sales, Sales aqui. Né? em Floripa deles. a gente
0: usa o Spotter.
1: Pois é. Nós fizemos a Exact Sales vender 18 sistemas em um dia. E eles só me deram o, o lixo deles, só me deram os clientes descartados. E a gente converteu 10% da base de descartados deles. Né? Então eu estou tentando lembrar do nome do CEO lá, ele vai ficar bravo. Theo o, Theo, o Theozinho. O Theo, é, ele me causou, me lançou um grande desafio. E a gente vendeu, cara, um mês e um dia. Né? Foram 18 sistemas, eles nunca venderam isso naquela época, né? agora não. Mas naquela época eles nunca tinham vendido isso, nem em eventos de, de três dias, que é aquele evento do, do Summit, né? da, é, da EV. nunca tinham vendido esse volume. E a gente conseguiu, com a, com a equipe de pré-vendas dele, a gente conseguiu bater esse número que foi espetacular. Ele, eu tenho um vídeo dele gravado dizendo que ele teve o ROI de cinco vezes. Isso é um outro detalhe importante. Né? Quando eu fazia team building, eu nunca sabia qual era o ROI. Eu nunca sabia. Um dia um consultor me disse assim, um dia que se descobrir como calcular o ROI do teu trabalho para o teu cliente, se fica rico. Né? Hoje eu posso te dizer, eu tenho o ROI na frente. Eu sei o ROI, eu sei exatamente quanto vai vender e normalmente em 99% das vezes a gente vende aquilo ou supera aquela quantidade. Então ele tinha razão.
0: Que legal. E aí, por exemplo, no caso da Exact Sale, você trouxe as pessoas para um lugar, para um evento, como foi? Não,
1: foi tudo meio à distância mesmo. Foram, acho que uns três ou quatro clientes foram no evento, foram lá dentro da própria Exact. A gente transformou aquele espaço deles e foi uma, uma loucura. Os caras ficaram encantados. Os que foram lá compraram e os outros compraram à distância. Porque um software, ele, eu, eu não consigo chegar para você e dizer assim, ó, olha aqui o meu sistema, João, você está afim de comprar? Te interessa? Vamos fechar? tem uma oportunidade legal. Não, eu preciso te encaminhar o sistema, você tem que testar o sistema, você tem que passar por comitê de não sei o que, comitê de não sei o que lá. No caso específico da Exact, eles já tinham negado, você já tinha me dito, não, não quero. Foi para o lixo. Aí eu fui lá no lixo, eu te busquei, te, te reaqueci e depois eu gerei uma oportunidade. Aí eu disse para você, ó, oh, 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 João, dia tal eu vou te fazer uma oportunidade, uma, uma, uma oferta diferenciada. Você já pega aí o quanto você precisa para dar um ok, até onde você tem de limite, faz aí o teu estudo. Porque quando eu te der essa oportunidade, você tem que fechar no dia. Ah, mas eu preciso passar por comitê, preciso passar por não sei o que. Já aprova antes. Vê até onde você pode ir. A partir dali eu vou te dar o um número. Se, nós, se bater, bateu. Se não bater, é amigos. E, e assim... como é que
2: fica o papel do, dos, dos vendedores, né? do time de vendas nessa estrutura? Porque você falou lá no início que todo mundo vende, todo mundo. a gente treina todo mundo, é... mas tem prioridade para o time de vendas, não tem prioridade. Como é que funciona essa estrutura no, no dia, né? no dia D?
1: No dia D, os vendedores são as estrelas do show. Todo mundo trabalha para eles darem o um show. Toda a empresa trabalha para trazer o cliente e o vendedor converter. Então, ele, esse, esse vendedor é óbvio que ele vai ter um treinamento diferenciado em alguns pontos, especialmente no que diz respeito à conversão, que é o terceiro pilar. Né? A gente usa técnicas de economia comportamental. Né? E, às vezes eu vejo palestrantes, instrutores, dando é, dicas importantes de vendas, dicas que a gente sabe que funcionam, mas que na prática são muito pouco aplicáveis. A gente usa coisas muito, muito concretas, muito, muito práticas. Mesmo. Você
2: consegue dar um exemplo
1: para a gente? Consigo. Existe um conceito de economia comportamental, que é um viés cognitivo e que erroneamente é chamado de gatilho, gatilho mental, tá? que tem a ver com aversão à perda. Eu vou te dar um exemplo. O cliente, quando chega na loja, ele ganha na porta um cheque de mil reais.
0: A gente fez isso.
1: Pronto. Ele ganhou aqueles mil reais. Só que aqueles mil reais é para ele gastar em acessórios. Ou seja, se ele comprar o carro, aquilo vale dinheiro. Se ele não comprar o carro, ele devolve aquilo. Então, isso gera nele uma vontade de não perder. O nosso cérebro, João, ele gasta... Atenção, Hack. Essa é a hora de fazer aquele barulhinho legal. Não?
2: <risos> que você comando. Atenção ao comando. É, o pling dele.
1: Nosso cérebro gasta duas vezes mais energia para manter algo que já é nosso do que para conquistar algo que a gente não tem. Duas vezes mais energia. Então, a gente tem também um outro artifício, que é o dinheiro cenográfico. Dinheiro cenográfico. Então, eu pego, eu tenho, cada vendedor tem um bolinho de 10 mil reais de dinheiro cenográfico, que é igual ao dinheiro de verdade. Né? Se a minha equipe fosse rápida, ela já pegava no bolsinho de fora ali o dinheiro cenográfico para mostrar para vocês. E aí, o que acontece? Eu estou negociando contigo e eu te digo assim, Marcelo, olha aqui, nessa negociação, você está ganhando. É, tantos mil reais, dois mil reais, três mil reais de benefício. E, em vez de eu escrever num papel, eu te entrego, eu mostro para ti o dinheiro. O teu cérebro olha para aquele dinheiro, materializa, porque ele não percebe que não é verdadeiro, é, ele materializa aquele ganho e ele já até imagina como vai gastar. E você já se enche de dopamina. Né? Você já fica todo influenciado, a decisão de está praticamente tomada. Mas aí você vai fazer Vamos um. fazer, Marcelo. Fazer um monte de eu dinheiro, entregar para os comandantes. Fez, não, fiz, fazer né? o
0: dinheiro mesmo, Marcelo. Não, mas na, 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 na imersão a gente fez. A gente Aí fez o cheque, né? eu assinei o cheque. Não, mas vamos fazer, ah, em dinheiro, fazer em dinheiro, em dinheiro, notas? Em
2: dinheiro, notas. O cara chegou lá para comprar com a gente, eu dou um bolinho aqui para ele. Aqui. aqui, ó. Dinheiro. Meu Deus do céu. Isso. você olhar aqui, diz que é dinheiro.
1: Está escrito aqui, ó. É... Cédula sem valor comercial. Então isso aqui não vale nada. Não é dinheiro uhum. falso, é dinheiro cenográfico. Tá? Então eu estou falando para você, ó, Marcelo, você está ganhando 4 mil reais. Uhum. Pronto. E eu vou te dar mais mil reais de, sei lá o quê, na negociação. Cinco mil reais é o teu ganho.
0: Tá na mesa. Opa, vem me daqui, deixa eu pegar o meu. Tá Uau, que tenho... Agora tem um detalhe. Olha que
1: legal, cara. É Fizé, muito é, tô... João, você ganhou outros cinco mil. Obrigado. Cinco Aí mil o que mil, que, que acontece? Chega num ponto que você me diz assim, ah, eu preciso pensar. Não sei, eu tenho que ver, eu tenho que falar com alguém. Por favor. Esse dinheiro vale enquanto você tá na mesa. Se você levantar, esse dinheiro já não é mais teu. Nesse momento, o teu cérebro enlouquece. E ele diz assim, não, me dá o meu dinheiro. Ele quer o dinheiro. Então você vai gastar muito mais energia para manter o que você já ganhou do que para conquistar algo que ainda não é teu. Caramba,
2: mas e como é que faz com... Se o cara levantou e depois voltar? Tudo bem, mas é difícil o cara sair da mesa. Não, mas tudo bem, como? Mas aí eu tô quebrando minha palavra. Não, ele vai voltar para uma nova negociação, é óbvio que a gente vai
1: manter até onde ele conseguiu. Né? Mas é aquela história: a princípio,
2: o fato dele perder faz com que ele decida rápido. Ó, vou te falar uma coisa: aqui no EG a gente não volta atrás nessas decisões, né? A gente fez uma. Eu vou contar essa história rapidinho: a gente fez uma oferta especial agora na última turma. E dentro dessa oferta especial, dentro de um produto que a gente lançou. A primeira oferta era dois anos, a segunda oferta era um ano e meio. E o cara perdeu a oportunidade de dois anos e ele chegou na mesa de negociação e falou para mim, João, eu só fecho se for dois anos, senão não, eu não fecho. E aí eu olha, se você falou olha, eu entendo a tua necessidade, o teu desejo, mas eu quero que você entenda que o valor do produto é X e se você não aproveitar a condição de 18 meses, na próxima vez que esse produto for para o ar, você vai ter que pagar esse valor aqui, ó, que era o dobro, né? o dobro um pouquinho mais.
0: E ele disse: Não, mas eu só fecho se for dois anos. Dei... Aí a gente falou: então você vai rasgar o cheque?
2: É, então você vai rasgar esse tá cheque? o cheque. O mostra o cheque pra ele: você quer
0: rasgar S o teu cheque? Você vai perder
2: esse cheque. E ele bateu o pé, bateu o pé, saiu da mesa, foi embora. Acabou o evento. Ele viu que eu não ia mudar a opinião, ele voltou lá. Tá, vai lá, vamos lá, 18 meses. E comprou. Foi a última venda da, da ONG que ele fez, foi
1: dele. Agora tem que fazer um paralelo aqui, que quando eu digo que ele, se ele levantar, ele perde aquela negociação, é dentro do prazo do evento.
0: É, dentro é dentro no nosso caso não, tá. também. Quando é. bate, o cheque ele tem data de validade. A gente faz um isso. cheque que tem Dá data de validade.
1: Não, ele, por exemplo, ele saiu, foi tomar um café e voltou para a mesa. Vou continuar ah, negociando tá. com ele. Entendi. Agora, ele foi embora e disse: não, Aconteceu isso no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, o, Rio de Janeiro o, o carioca tem aquela coisa de ser malemolente e tal coisa. Né? Porra. Aí, meu irmão. Aí é. tinha um cara saindo, eu fui fazer o resgate dele e ele chegou para mim e disse assim: não, Eu vou voltar segunda-feira. Eu disse, não, mas segunda-feira já não vai mais ter essa oferta. e Aí ele disse assim, não, eu, eu, eu consigo, eu venho aqui no dinheiro, eu compro por esse valor. Aí eu tenho certeza, bem assim, cheio de manebolência. Eu, eu dei o trabalho de pegar o telefone, ligar para o presidente da empresa, para o dono do grupo. E eu perguntei para ele, fulano, estou com um cliente aqui que diz que segunda-feira volta e compra pelo mesmo valor. Você vai fechar com ele? E o cara respondeu, eu não posso usar o termo que ele usou, mas ele disse, nem a pau. Minha é pau, tá? Eu não gastei a grana que eu gastei nesse evento pra fazer condição na segunda-feira, de jeito nenhum. Tá? Aí tá, desliguei e falei pra ele: Ó, eu tava no Viva a Voz, né? Eu olhei pra ele, ele olhou pra mim e disse assim: Eu vou entrar de novo lá pra dar mais uma conversadinha. Ele tava indo embora, voltou pra fechar negócio. Por quê? Se você disser que não vale, que passou daquela hora, fechou o pregão, não tem mais oferta e você no dia seguinte fizer a mesma oferta. Você não faz um segundo pregão. Você
0: perde não a faz. credibilidade. Ah, isso isso tá, acontece cara. com a gente, porque o que acontece? É verdade, mano. Tem muito comprador, tem muito cliente, tem muito cliente que ele acha o seguinte, ele pensa assim, eu duvido, vamos supor que a tua, a tua oferta acaba no domingo, né? Aí tem muito, muito comprador que fala, eu duvido que se eu vim aqui na segunda-feira ele não vai me vender. E não aí não o que acontece, vender. você precisa manter integridade. Tem. Você mantém a integridade. Tem. Então, acabou, acabou. No outro dia o cara aparece, não vende perfeito né? e, e muitas vezes o dono da empresa ele fica na tentação falar ah, não vamos fazer mais essa venda aqui você sabia não? que esse cara, ti, é. esse cara vai vender para ti
1: esse cara vai vender para ti porque ele vai ficar tão brabo tão brabo que ele vai chegar e vai dizer, vai falar mal de você no começo só que o dia que você disser ó tem uma oferta para você e é hoje ele é o primeiro a dizer para os amigos dele ó cara vai porque senão você vai perder mesmo
0: é a gente faz isso de uma outra maneira ô, ô Ale porque a gente faz assim ó a gente fala é, o nosso treinamento é só para quem é dono, dono de empresa. Tem que ser o dono. A gente vende pro dono. Então tem que ser o dono no telefone, o dono no, na ligação, tá? E aí tem que ter no mínimo cinco funcionários. Às vezes tem um cara que não é o dono, é o diretor, é o braço direito, ele fala, falar: duvido que o cara não vai vender para mim. Uhum. A gente não vende. Ou às vezes o cara não tem cinco funcionários, ele tem três, tem quatro, ele entra na ligação e fala, duvido que não vai vender para mim, a gente não vende. E o que, que acontece quando a gente faz isso? o cara passa a ser meta dele, se o cara não tem...
1: Ter.
0: Né? Ter. É. Aí o cara cria uma meta, uma me... olha que legal, o cara cria uma meta de ter cinco funcionários ou de faturar tantos por mês, porque a gente tem duas réguas, faturamento e número de funcionários. Ele cria essa e meta... Dono, né? po... e, e, ou, ou Ou ser dono, ou virar sócio, porque às vezes ele é o braço direito, mas não está no contrato social. Ele cria essa meta para poder fazer. Que legal, né, cara? É legal não, isso, né? Isso, isso
2: acontece, legal. isso vem porque... A gente segura na palavra. A gente não faz, a gente não faz. E é legal, sabe por quê? É, dentro de uma das estratégias de vendas que a gente tem, o cara ele paga uma taxa de reserva para ter direito a conversar com a gente. E, e tem gente que paga. Ah, vou pagar para ver se eles vão realmente me, me excluir. E, cara, a gente exclui. A gente, putz, vou devolver teu dinheiro. Por isso que a gente já utiliza até uma plataforma que facilita essa devolução do dinheiro, porque... A gente tem 10, 15% de pessoas Cara, que a gente
0: devolve. Que legal. E olha, olha que interessante, João. Muito do que ele falou aqui no, no método pregão de guerra, a gente já faz aqui na, uhum. na nossa empresa. Tanto nas vendas por telefone, quanto nas vendas em evento. né Em evento a gente faz muito isso daí. E foi aquilo que você falou, né eu não inventei nada, eu juntei um monte de coisa e fiz uhum. isso daí. Mas a gente sabe que fazer isso exige planejamento. Né? Com certeza. Então o dono da empresa ele pode olhar e falar, olha, eu vou engajar minha equipe, cria campanha, cria uma gamificação, cria um prêmio é, que ele é direto, vendeu, vendeu tanto, ganha tanto, cria um prêmio que ele é uma surpresa, ó, sorteia uma coisa aqui e, opa, você pode ganhar X ou pode ganhar Y, e aí você cria aquele lance do, do jogo em si, né, que desperta emoções, né, cria dopamina e tudo mais. Aí você faz o trabalho coordenado, opa, deixa eu prospectar, deixa eu fazer uma campanha de marketing aqui para trazer as pessoas, cria um, um, um evento, as pessoas gostam de evento, é, você falou que as pessoas erroneamente usam o nome de gatilhos, né? mas enfim, dentro da, da metodologia do Tchaldini, ele chamou isso de gatilhos, né? então você cria os gatilhos para as pessoas quererem entrar ali, cria um evento que as pessoas querem estar ali, porque elas sabem que vão ter outras pessoas lá e querem participar do evento, e aí nesse evento você utiliza algumas técnicas né? não, não, não teve invenção nem nada, mas quando você coloca igual você falou, né? comer um elefante vamos comer por partes né? você coloca um, um pedacinho de cada vez qual que é o teu ROI disso daí?
1: então é difícil da gente calcular mas você tem que ver que a gente fez de 1 um a 15 meses em um único dia os eventos no campo imobiliário foram na faixa de 4 a 15 meses o, a Orcegups empresa que vende monitoramento e contratos de vigilância, vendeu 10 meses em um dia. Foram 700 contratos. Eu tenho o um vídeo gravado aqui é, do, do diretor falando, o Gilson, né falando, gente, nunca vi isso no mundo. Nunca aconteceu isso no mercado é, mercado de segurança no mundo. Mas deixa eu fazer uma referência em relação aos gatilhos que você falou. Muitos são gatilhos mesmo. Alguns são só viés cognitivos que são erroneamente chamados de gatilho. tá Erroneamente não vai, é o nome popular da coisa, mas também passa.
0: Okay. É um rótulo, né? É um rótulo. rótulo que se criou.
1: Sem problema. Agora, pegando a ideia da estratégia, só para você ter uma referência como isso dá para a gente perceber, a gente fez, esse ano, quatro eventos nacionais. Dois para a pra Peugeot e dois para a Citroën. Eu não vou falar em números, porque tem um NDA que não me permite. tá? Mas eu vou te dizer assim, ó, no caso da Peugeot, nos, na, nos quatro eventos, nós batemos recordes da América Latina de vendas. Nunca se vendeu tanto, nos quatro. Um atrás do outro. tá é, No evento da Peugeot, no primeiro, nós tínhamos uma meta e nós fizemos quase três vezes o volume da meta. Tá? Foi um número assim totalmente impressionante. E aí você vê, dentro dos grupos, como foi nacional, a gente consegue perceber pelos números de cada região, de cada regional, de cada concessionária. Uh, a gente vê aqueles grupos que se planejaram mais e aqueles que não se planejaram, que tentaram só surfar na onda. Sabe qual foi o resultado, João? Quem planejou mais vendeu muito mais. Não foi pouco mais, foi muito mais. E eles trouxeram o um número para cima, compensando aqueles grupos que ficaram, deixaram para a última hora, não acreditavam muito, enfim. Então, sim, o planejamento é fundamental para a gente colher o resultado lá no final.
2: Tenho duas perguntas para te fazer. A primeira é, então. Desse método que você está falando, né? do pregão de guerra, a gente já entendeu que primeiro a gente trabalha com time, trabalha o um engajamento, depois a gente trabalha... Qual que é o segundo ponto? Que é a parte é da prospecção. É engajamento, prospecção Enfim. e conversão. É, conversão. é prospecção e conversão. Dentro desse pilar de conversão, dentro da oferta, do dia, da oferta especial, daquele momento, aí tem uma condição especial?
1: Tem, tem que ter. Uhum. Tem que
2: ter. E aí tem a condição especial que, que é a... É hoje ou nunca mais. É hoje ou nunca mais. Legal. E,
1: eventualmente, você tem uma condição intermediária, que é melhor do que do dia a dia, mas é só para a semana que antecede o dia D. Tá. E aí, todo cliente que não compra, você represa para o dia
2: D. Tá, E agora me diz uma coisa. É... Essa condição, como é que o cara que está ouvindo, como é que ele pode calcular essa condição especial? Qual que é o racional que ele tem que... Aí o... entra no pilar que ele for financeiro. Né? É, é, qual que é o panilha. racional que ele vai ter que utilizar para... É, entender, putz, quanto que eu preciso vender é, para poder fazer sentido esse número? Das tuas boas práticas, o que que você pode deixar de comando para quem está ouvindo a gente?
1: Eu vou dizer que tem duas respostas para isso. Uma, em que ele vai fazer um cálculo que seja matematicamente viável para ele financeiramente viável, para ele trocar margem por volume. Sim. Ele vai fazer uma conta, tá? Então ele vai poder ver quanto ele pode é, ser agressivo nesse desconto. E a segunda é que às vezes nem precisa tanto desconto. Pode ser uma coisinha mínima, mas tem que ser diferente do dia a dia. Mais o gatilho como, do evento mesmo. Exato. E como a gente não... Ó, outro segredinho, tá? Vamos lá. A gente não anuncia preço. Eu tenho que deixar o meu cliente curioso. Então eu nunca vou anunciar preço. Eu vou anunciar que eu vou fazer o melhor negócio para ele. Mas eu não digo quanto. Aí vocês dois vieram no evento. Você é um negociador contumaz, um negociador que me extraiu, me sugou meu sangue. Eu perdi margem contigo Mas você é um negociador apaixonado Você já deixou vazar que é apaixonado pelo negócio Eu consigo fazer uma negociação melhor contigo Que legal,
0: que Ou legal.
1: Aí, aí uma coisa compensa a outra
2: Mas, Ale, Já que a gente é íntimo, deixa eu te fazer uma pergunta Me conta uma coisa Como é que esse método Ele impacta Depois? Porque é muito lindo Eu venho, faço esse projeto Eu vendo para caramba é, num período de tempo, curto, ou às vezes num dia, né, como você costuma fazer. E depois? Como é que isso impacta é, no depois? Vai gerar uma dependência de os clientes quererem é, um segundo pregão de guerra? É, ou não? A gente consegue se adaptar e continuar vendendo? O que, que eu tenho que falar? Quais são os argumentos que eu tenho que utilizar? Você ajuda o cara a continuar vendendo depois? Como é que funciona?
1: Primeiro, eu quero te parabenizar pela pergunta, porque realmente essa é a pergunta que 10, em cada 10 clientes me fazem. E eles ainda vão mais longe. E o antes? Não só o depois, mas e o antes. Porque normalmente cria um certo represamento. Né? Em geral, uma semana, três dias antes do evento, a gente para de vender. E é proposital esse represamento. Né? É, no mercado se chama isso de breca-varejo. Né? Mas o que, que eu posso te dizer? Eu vou te usar como referência o último pregão que a gente fez, que foi em Joinville para a MetroNorte, que é o maior, é, maior grupo Chevrolet da América do Sul. Tá? É, o que, que aconteceu lá? Na semana que antecedeu o pregão, eles venderam 91 carros. Não vende isso numa semana. Às vezes é a venda de um mês. E no dia do pregão, venderam 103 carros. Então, a gente gera... É, é, imagina um, um aquário. Um, um é. aquário. Um aquário que tem aquele lodinho no fundo. né? Não faz tempo que você não lava aquele lodinho. A hora que você faz a prospecção e começa a mexer no aquário, você dá um movimento no mercado, começa a surgir, subir aquele lodo. E isso, para nós, é o um movimento que é, é gerado pela própria prospecção. Então, você aumenta a venda no antes. Você tem uma venda estarrecedora no, 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 no dia do pregão, no dia D. Você tem... Um, dois, às vezes três dias de ressaca, que não vai vender mesmo, logo depois do pregão. Mas só que você ficou com um volume de clientes que não fecharam. Que vão, que são potenciais clientes para resgate. Sim. Então você gera uma, um volume de venda no pós-evento muito bom também. Então é, é espetacular o depois também. E aí tem uma vantagem adicional, que é o legado. Qual é o legado que fica? O legado do empoderamento o legado da estratégia, o legado dos... Puxa, se a gente fez um mês, um dia, a gente pode subir a régua, né? Da nossa meta mensal. Né? O legado da estratégia, da organização, da liderança e tudo mais.
2: É, tem, tem um ponto que é muito positivo, né? O Marcelo sabe disso, que eu sempre comento, é que os benefícios de a gente fazer lançamento, eles são muito grandes porque gera a energia no time, mas gera também a confiança. Como Isso. o lançamento ele tem uma alta conversão, é, comparado ao que a gente faz no dia a dia, esse cara, quando ele deixa de converter 40%, 35% no dia a dia e passa a converter 70% numa campanha específica, ele volta para o dia a dia com muito mais confiança, muito mais preparado. E o alto volume de vendas, ele consegue identificar quais são, foram as coisas que ele fez certo para fazer aquelas vendas, para tentar replicar. Então, é, essa energia é muito importante. A gente fez um ponto de lançamento aí, é, no fim do ano passado, foram... 4,7 milhões de vendas em duas semanas, duas semanas e meia, e o time saiu muito motivado de ir lá, com muita energia. Então, foi, é, muito, é muito engraçado, mas eu tinha um time de consultores que é, estavam no início ainda, né? todos estavam sendo formados, mas chegou no dia do lançamento, a pessoa que tinha a menor performance no time comercial teve a maior performance no lançamento. E saiu do lançamento, ela foi, essa pessoa teve a melhor performance no mês de março, teve a segunda melhor performance no mês de janeiro, em fevereiro que ela ficou um pouco abaixo, mas Cê, é, ela criou um monstro. deu sequência, exatamente. Você criou um monstro. convertendo cada não. vez mais. Criou um monstro.
0: Sabia, vocês estavam falando aqui, eu fiquei pensando. né? E depois, né? E depois o que, que acontece? Eu vou trazer um paralelo que aconteceu comigo, não tem muita ligação aqui, mas é o sentimento, né? a emoção. A gente... Enfim, é movido por emoções... As decisões são emocionais... Quando eu fui comprar meu carro... Eu cheguei na concessionária... Vi um carro... Achei legal... Isso era um sábado... Quase meio dia... Sábado quase meio dia... Olhei o carro... Achei legal... e Mas eu queria ver um outro carro... né Aí fui ver um outro carro... De uma outra marca... Mas eu já, já, já tinha tomado uma decisão do carro que eu queria... Mas eu fui ver... Porque tinha lá o carro para eu dar uma olhada... Fui olhar... Beleza... Né? No domingo ele falou, não, vou comprar o carro Aí na segunda-feira de manhã Eu mandei uma mensagem, ó, oh, o carro é meu Falou, já foi vendido Falou, já foi vendido Beleza Falou, não acredito, não sei o que, meu Já foi vendido, não tenho como fazer Aí beleza, eu falei, então se você souber de alguma coisa Já foi, já foi, não tem o que fazer, né uh, Se você tiver um outro Se aparecer um outro, me avisa né? Cara, no dia que apareceu outro carro Que o cara falou, Marcelo, eu tô com o carro igual você Que é aqui na mão a minha decisão ela foi imediata, é meu.
1: <risos> nem pensei duas vezes.
0: De, nem pensei duas vezes. né é. Então, o lance do depois é... Cara, quando o cara tiver uma oportunidade de novo dessa daí, ele aproveita, ele não, não espera. Então, isso alavanca um, o evento. Né? Eu preciso é, falar é duas muito coisas sobre isso. É muito legal isso. Uma referente
1: ao que você falou, João, que tem a ver com o, não só o como eu me sinto é, por ter feito um grande resultado, mas também como eu me sinto por não ter feito um grande resultado e visto o que você fez. Você, meu colega, fez um número espetacular e eu não fiz. Eu aprendo com isso. Então, eu me transformo para o próximo. Né? E a segunda coisa tem a ver com o que você falou, Marcelo, que é eu, eu tive a experiência parecida com a tua, só que há muitos anos atrás não existia nem computador pessoal. Eu conheci o maior vendedor de carros que eu já vi na minha vida. Tá? Uh, o nome dele é Jorge. Eu não vou dizer o sobrenome para não expor, mas é Jorge. O Jorge me disse assim, Alexandre, você quer o quê? Eu quero, eu quero um carro assim, assim, assado. E ele, na Santa Fé, um pátio com 400 carros, ele disse assim, cara, eu não tenho o carro que você quer. Mas me deixa o telefone que quando eu tiver eu te ligo. Eu olhei pra ele, mas no meio desse mundo de carro, você não tem o que eu quero? Eu disse, não, não tenho. Você vai embora e depois, quando eu tiver, eu te chamo. Eu saí brabo com ele, eu saí pensando, que cara mais idiota. Quem? Mas eu nunca vi um vendedor que não quer vender. Eu saí pensando tudo isso, né? passados dois dias ele me liga Alexandre, você já comprou o carro? Eu disse, não, não comprei ah, mas agora chegou o teu carro eu tenho o carro pra você, vem aqui não deu outra, fui lá, pá comprei o carro na hora mas foi a mesma coisa então foi uma coisa que quebrou né? um, a expectativa quebrou só, a expectativa tá? foi um, e ele é um grande vendedor para mim um dos maiores que eu já vi até hoje essa técnica dele funcionou bem
2: comigo
0: que legal, que legal e, não, e às vezes não é nem a técnica não é mesmo, é você é. ele foi verdadeiro Isso. ele foi verdadeiro
2: esse é o ponto, né porque a técnica ela só funciona se ela estiver acompanhada ela só continua funcionando se ela estiver acompanhada da entrega não tem mais é, eu
0: acho que assim não é só uma questão de técnica né quando você está gerando demanda o cara não acredita ele falar ah, ah, não acredito que ele vai vender até amanhã sim. ah tá bom um carro nesse valor Papo. duvido que até amanhã ele vende uhum. né? vende se você vacilar ele vende
1: e quando a gente pega esse mercado dos últimos anos da pandemia o produto de maior valor foi o que mais vendeu né? proporcionalmente é. foi o que mais vendeu foi um segmento que o cara não tinha onde gastar dinheiro, gastou em, em bens de consumo
0: e é. o meu carro eu comprei e hoje ele vale, enfim eu sei quanto vale muito carro. muito mais do que o preço que eu paguei, por incrível que pareça exatamente né? comprava o um carro, o carro desvalorizava o carro ele vale muito mais do que o preço que eu paguei, mas é uma questão
1: contingencial tá? é uma é. questão momentânea por conta da subida do dólar, da, do aumento da demanda dos carros de luxo e também da própria questão do, do, do redirecionamento do dinheiro. Não, não tinha onde gastar, foi ali e gerou demanda. E aí o preço foi lá para cima. E o que aconteceu também é que por falta de produto de zero, o seminovo acabou valorizando mais. Sim. Meu carro é a mesma coisa, meu carro tem dois anos de uso, é um carro premium também, e que hoje
2: vale mais do que eu paguei há dois anos atrás.
0: É isso, é. É bom. Mas vai cair, tá? Hum? Vai cair. Logo, quando, logo.
2: Quando? Cai. Depois você me fala quando, vai que eu quero cair. vender o meu antes. É, eu não, é, se fosse é você correr. Também, não, não. Até <risos> porque, tá assim, se
0: eu, se eu vendo o meu, eu vou ter que comprar outro. Entendeu? E aí você vai tirar do bolso. E aí, como hum. que eu faço, né? Aí você vai tirar Enfim. do bolso. E, mas é isso. O mercado vai ser sempre, sempre dessa maneira aí. Eu... E oferta e demanda, e pronto. Não.
2: Marcelo, Alê, que aula sobre... Vendas, talvez gatilhos... Varejo... Estratégia... Varejo... Eu acho que o comandante que está com a gente até agora... E não tinha pego papel e caneta na mão... Quando você falou... Ele fez errado hoje, Marcelo...
0: É, porque eu, o que eu acho, João... Eu acho que se o cara for lá... Ele entendeu o negócio... Se ele aplicar, ele vai ter resultado... Vai... Né? Ele vai ter resultado... Então... É, a gente tem resultado... Porque a gente aplica as coisas que a gente aprende... Ô, Ale... Para quem está assistindo a gente... Como que eles te acham? Como que a pessoa faz para te achar? Site:
1: pregao-de-guerra.com.br, Instagram: guerra, E se botar pregão de guerra no Google, vai nos achar de qualquer forma.
0: Que legal, que legal. Então tem os projetos que você já fez lá, tem, tem. diversos projetos em diversos segmentos,
1: todos os segmentos, projetos para todo tipo de tamanho de empresa, hum. inclusive para as empresas é, que antes a gente não tinha, agora a gente tem soluções mais adequadas.
0: Legal. Que legal, que legal. Bacana. Então é isso. E faltou o um segredo, né? Fala o segredo. E qual que é o segredo?
1: Então, sempre me pergunta qual é o grande segredo do projeto. E por incrível que pareça, o maior segredo do pregão de guerra é o amor. Por incrível que pareça. Não só porque a gente faça com amor, mas porque é uma energia que transita por todo o processo. E tem inclusive uma técnica chamada energia de amor que ajuda a vender muito. Mas muito mesmo. Aí é um, é um processo que a gente mostra ao vivo. Mas o amor é a base de tudo, é a maior das energias que existem no universo. Deus é amor. Então, a gente não tem nenhuma religião que nos sustente, mas a gente tem a fé no amor. Essa, esse é o grande segredo.
0: muito. Eu, eu tenho um livro que eu li faz 20... Não, é mais que 20. Eu estou 48, faz quase 30 anos, ou faz mais de 30 anos que falava o maior vendedor do mundo. É o nome do livro Og Mandino. Mandino, o maior vendedor do mundo. Enfim, e aí isso me remeteu ao livro, né? Isso me remeteu ao livro que no final do livro o segredo de tudo é o eu te amo, né? Tu vê que Enfim, legal. Que legal isso. Bacana você trazer isso
1: porque o esse livro eu li, mas eu era tão novinho que eu, é, ainda me é muito é uma névoa, mas o livro eu li quando eu tinha acho que uns 16, 17 anos. Né? Então. E, e, realmente, eu nem nunca conectei uma coisa à outra. Mas é. tava estava lá no meu inconsciente, de alguma tá, forma. inconsciente. Tá no que livro, legal. Obrigado incrível. por me trazer eu isso, cara. Eu já
0: fiz um podcast falando sobre os livros que eu li. E eu lá faço uma curta referência nesse podcast sobre esse livro, especificamente. No que a gente fala, tá com, claro.
2: no que a gente fala com o Fábio Oliveira. A gente menciona esse livro também. Enfim, incrível. E eu queria falar uma coisa, né só para é, essa parte final... Parece mágica, parece que é cheio de segredos Mas ah, é, é só um processo É só um processo O Renner, né, o mágico Renner que palestrou no nosso evento é, Ele falou Parece essa mágica aqui, parece que é mágica É um truque, mas no fim das contas É só seguir o processo que
0: vai é. ficar bem feito Pra quem tá vendo de fora Parece mágica é. Mas é. pra quem tá executando é um processo que ele repete Constantemente Exato. Só repetir o, processo, repetir o processo, repetir o processo É incrível João, qual foi o comando que você pegou? o comando eu
2: acho que ele volta lá no início Marcelo eu acho que é, lá na parte de engajamento é, que o Ale falou de como engajar o time, sendo sincero é, e sendo justo ser justo ele vai fazer com que as pessoas fiquem do seu lado e eu acho que talvez esse seja um dos grandes motivos que a gente tem uma equipe tão engajada hoje dentro do EAG, é, eu acho que esse para mim foi o principal comando
0: que legal, que legal. E antes de eu falar qual foi o meu comando, eu queria que o comandante que estiver assistindo a gente agora, vai lá, se estiver assistindo no YouTube, comenta qual foi o comando que você pegou, ou faz um, um, um print no Instagram, faz um print, sobe no Stories no Instagram, me marca, me marca o Ale, e aí dependendo do que você colocar lá, qual o comando que você pegou, reposta o seu também, beleza? E aí, Ale, qual que é o grande comando que você deixa para quem está assistindo a gente aqui?
1: Que o impossível a gente faz todo final de semana. Né? Então, é isso que a gente procura passar para as pessoas. É, eu gosto muito daquela frase que diz que não sabia que era impossível, foi lá e fez. Isso foi o que aconteceu com a gente. E aquilo que eu falei lá no começo. No começo eu era chamado de louco, porque foi dito para mim que era impossível. E hoje querem me rotular de mago, mas não tem mágica. Não tem mágica, tem muito trabalho. E com muita energia de amor, a
0: gente chega no resultado. Que legal. E o meu comando é, não existe falta de vendas, o que existe é a falta de capacidade de vendas. Perfeito. Comandante, é
2: foi um prazer inenarrável. Marcelo, Alê, fui!
0: Valeu!